0: Empregos no setor de energia renováveis podem ser o futuro no Brasil? Entenda, agora no Cashless.
1: Adoro esse tema. Acho que esse tema é um dos mais interessantes para a gente poder discutir aqui. É um tema do presente, é um tema do futuro, é um tema que a gente precisa refletir bastante para onde estão indo os empregos. Né? Quando a gente começa a refletir um pouco né? o que está acontecendo a gente tem visto como o mercado tem sido difícil nos últimos tempos aqui no Brasil, olhar para frente e ver um perfil de solução faz parte muito grande do que eu acho que existe para a gente olhar para o futuro. Né? Então, quando você olha esse movimento de transição climática tem uma necessidade muito grande de você desbloquear esses novos empregos, né? de você conseguir suprir essas indústrias sustentáveis e você evitar esses trabalhadores ficarem ociosos e você recolocar essas pessoas em outros perfis de emprego para estar de acordo com essa nova economia. Isso já está acontecendo em outros lugares do mundo, em alguma medida também aqui no Brasil, mas onde o negócio está pesado mesmo é na Ásia. Né? A China é 40% do total global de novos empregos que estão sendo criados por conta da sustentabilidade. Na União Europeia, o bloco inteiro e o Brasil estão na sequência com 10%. E aí, não na rabeira, né? porque logo depois é, de Brasil e União Europeia, mas Estados Unidos e Índia também são relevantes com 7%. Está crescendo mais a modalidade solar. Né? A gente vê assim, uma geração de emprego muito intensiva em serviços, e produtos associados à construção de soluções solares é que está atraindo mais profissionais. Toda essa lógica de transição energética é a oportunidade de emprego que cresce hoje e é isso provavelmente que a gente vai ter que olhar no futuro próximo. O Brasil é relevante já, ele já tem, ele é muito forte em biocombustíveis, ele também tem geração de emprego em eólica e solar e a gente tem que começar a ver agora em que medida nós vamos ter pacotes públicos né, para você conseguir incentivar essa geração desse emprego focada em sustentabilidade. É óbvio que a gente está pensando em... Em empregos de mais qualidade, mas a gente também está pensando em empregos de uma maneira geral, né? porque dada a situação da economia, a gente precisa de geração de empregos. sustentabilidade pode ser um caminho muito interessante, já vem sinalizando nessa direção.
0: É, assim, é o que você falou, né? A China é a sensação nesse, nesse aspecto, né? São mais de 12 milhões de postos de trabalho e é 42% do total, como você falou. Mas é isso, o Brasil se destaca também, né? O Brasil já tem, 10, já corresponde a 10% dos empregos verdes e tem um motivo para isso, né? Então, quando você vai olhar o pessoal do BID, né? Do Banco Interamericano de Desenvolvimento, quando eles vão analisar essa situação, o motivo vem muito a gente já tem uma matriz energética de certa qualidade, então quase 50% 90% da nossa matriz energética é renovável. E aí, também tem uma questão de potencial. O Brasil tem as condições adequadas para promover... Vários tipos de matriz energética renovável, né? Então, não só o Brasil já é um dos maiores, né? Tá ali com 10% atrás da China. Mas é visto como um o que tem o um maior potencial de crescimento dentro dessa criação desse perfil de emprego. Então, não só é uma coisa que a gente já faz... Já tá tendo destaque, mas o nosso destaque também é o quanto a gente pode crescer. E aí, acho que no cenário que a gente tá, que você falou, né? De dificuldade no mercado de trabalho isso é uma notícia positiva, né? um setor para se prestar atenção. E aí, a expectativa para o mundo é que até 2030 as energias renováveis criem 30, mais de 38 milhões de emprego E aí, óbvio que isso é para o mundo todo, mas o Brasil está tá, tá sendo visto como o principal destaque, né? Junto da, da China, dos países asiáticos, a gente vê também... Destaque para Índia, Tailândia, Malásia. Mas dentro desses 38 milhões, é esperado que o Brasil seja um dos que mais ganhe e que mais crie impostos nessa direção. E aí, assim... Não só no que a gente já é destaque. A gente já é destaque em eólica e solar. Mas também existe uma aposta que o Brasil se torne líder em hidrogênio verde. Né? O líder mundial da área. E também que se destaque bastante no comércio de crédito de carbono. Então, assim, a gente está diversificando as energias renováveis em que a gente vai criar empregos. A gente está aumentando o número de empregos nas né? que a gente já é destaque. Isso é muito positivo. E aí também não só... Em cargos técnicos, eles são sim a principal destaque, instalação de sistemas, fabricação de componentes, mas também essa parte de comércio de crédito de carbono, toda a parte de adequação das empresas, também gera um perfil, uma demanda por um perfil mais corporativo, ainda que não seja a maioria. Mas mesmo no, no âmbito dos trabalhos técnicos, a gente está falando de trabalhos com renda média de dois salários mínimos e carteira assinada. O que no Brasil, para o perfil atual de alta informalidade, é bem positivo, né? Óbvio que a gente sempre quer evoluir essa questão de, de renda, de formalização. É uma área que se propõe a, a ser menos informal, né? Então a gente está falando ali de carteira assinada. Então tem uma questão de qualidade do trabalho também, né? E a gente tem esse histórico de talvez não valorizar tanto quanto países como a Alemanha o trabalho técnico. Mas isso te, tem se mostrado um bom caminho de formalização nesse setor específico. E aí tem até questão de retorno, assim, de retorno financeiro. Então, a McKinsey estimou que para cada dólar voltado né, para benefícios de ação climática, a comunidade local vai receber um retorno socioambiental de 1 a 4 em termos de criação de emprego. Então, realmente, essa ideia de que a movimentação da matriz energética, o foco... Num, num, num sistema mais sustentável não é só uma questão ambiental ela acaba se tornando também via emprego uma questão de desenvolvimento então realmente assim o potencial do Brasil é muito grande o BID coloca o Brasil nesse nessa posição de líder de crescimento já é o maior entre as grandes economias da América Latina então acho que no contexto que a gente está é um setor bem importante de ficar atento porque o mercado de trabalho brasileiro tem seus altos e baixos, então ter um setor específico que a gente está se destacando realmente faz bastante diferença e a gente já tá percebendo isso, assim especificamente no Rio de Janeiro, vou falar aqui do Rio né, no Nossa, nosso onde estamos é, o Rio acabou de lançar um Climate Hub, né, Para estimular é, o estudo, a pesquisa na área ambiental aqui no Rio, em parceria com a Universidade de Colômbia, que é o Ivy League. Então, a gente está falando em formar também pessoas, informar conhecimento, em formar ciência nesse setor que é tão promissor. Então, acho que realmente é uma área que o Brasil tem tudo para se destacar bastante nos próximos anos.
1: Esse ponto que você falou sobre a qualificação ele é muito importante. Se você for ver a distribuição dos empregos associados à sustentabilidade, se você fizer um cruzamento com tecnologia, né, quanto mais tecnológico, quanto mais sofisticado for o um emprego, mais a gente vê essa distribuição sendo feita de uma maneira diferente e mais a gente vê o peso da China nesses empregos. Quando você olha para o que está acontecendo no cenário global, a maior parte da nova capacidade né, de energia solar fotovoltaica ela é produzida na China. E isso tem sido, inclusive, o maior, talvez tenha sido dentre as energias sustentáveis é que mais cresceu nesses últimos 10 anos, né? Fotovoltaica solar e também é, bioenergia. Quando você olha esse cenário e quando você vê assim um pouco, né, a China é mais de 80% de produção global das instalações solares fotovoltaicas. Você tem até uma certa diversificação agora para outros uh, lugares do sudeste asiático, né, Tailândia, Vietnã, mas aí são mais centros de montagem, né, sobretudo para as empresas chinesas. Então, essa concentração desses empresas está muito associada a domínio de tecnologia, né, controle de tecnologia. Então, quando você olha os, os empregos que estão envolvidos para é, energia solar, 60% ou algo mais do que isso são chineses. Não, a gente vê essa distribuição. Isso também acontece com instalações eólicas, tanto que a China é responsável por quase 60% do total, apenas três empresas são responsáveis por mais de 50%, né? mais de 57,5%. Então assim, a gente vê isso, ele está concentrado, essa maioria desses empregos também associados a empregos é, eólicos está concentrado num número pequeno de países, a China dá esse 50% total global, a Ásia entra com quase 60%. Então quando você olha para isso, você vê assim, esse, essa relação entre tecnologia e geração de empregos, e como isso está distribuído de uma forma diferente. Né? O cenário de quando você vai para energia hidráulica, né, é, aí é um pouco mais desconcentrado. A China continua sendo líder, mas você vê Índia e Brasil muito relevantes. Então você já começa a ver uma certa desconcentração. Aí quando você vai para biodiesel, aí sim é, é um cenário onde o Brasil é o mais relevante de todos, com mais de 35% dos os trabalhos né? dos empregos associados a biofuel, né? a biocombustíveis. E isso tem a ver também com o perfil desses empregos, né? Porque a grande maioria deles são associados a plantio e colheita de matéria-prima. Então, dado que o processamento do combustível ele, ele não emprega muita gente, né? Onde está o, o volume pesado de empregos é justamente no plantio e na colheita. E você tem uma dissociação também entre o valor desses salários, né? empregos no plantio, empregos na colheita mais baixos, empregos no processamento e outras questões gerenciais de gestão mais altos. Então, a América Latina é muito relevante dos empregos de biocombustíveis, né? vai quase 45%, e o Brasil é o maior empregador de biocombustíveis, de biocombustíveis líquidos do mundo. Né? Aqui a gente está entre a produção de etanol, a produção de biodiesel, e ele começa a ir mais em direção à produção de biodiesel. Muito importante a gente ver para onde essa discussão vai, porque esse modelo de transição energética e de transição de sustentabilidade, ele vai mexer com a matriz de empregos, ele vai mexer com a matriz de habilidade necessária para esses empregos e a gente precisa se planejar para conseguir garantir o é, um nível de empregabilidade da população brasileira nos próximos anos.
0: É, e aí acho que vale também entender, você falou um pouco de em que posições esses empregos estão, mas também quem são os países, as regiões que estão liderando esse movimento. né Então, assim, não só... É também para onde esses empregos vão, porque a gente está falando de um mundo cada vez mais globalizado, com uma movimentação de profissionais cada vez maior. Então, entender também quais países estão se destacando nesse movimento no momento é bastante importante. Então, assim, a gente, você falou bastante da China, a gente né, falou bastante da China, porque é o líder, tem o maior, 42%. O total de empregos é 12.677 na estimativa lá do dado que a gente viu. É, a China representa mais de 5 milhões desse total. Mas ela não é a única. Então, assim, os destaques que foram colocados dentro dos estudos foram a China, o Brasil, a Índia, os Estados Unidos e a União Europeia. O Brasil em segundo. Mas a gente já vê, assim, que tem essas tendências para essas regiões como um todo. Variam os setores. Então, assim, a China, que você falou, né? Eles estão bastante focados em solar e eólica. A Índia, que tem 700... E... Perto de 730 mil... É, postos. Também está focada em solar, mas quando a gente pega em Estados Unidos, eles, na verdade, estão focados em diversificar. Então, eles tiveram assim, eles representam hoje 920 mil é, empregos da área, mas eles estão investindo em várias áreas. Então, quando passou, né, a, eles passaram uma, uma lei de infraestrutura que foi bastante focada em, em transição energética, né? foi passada em novembro de 2021. Então, eles têm 150 bi de investimento em solar e eólica. Aí tem 18 bi em hubs de hidrogênio, 15 bi em biocombustível. Então eles estão é, diversificando bastante os investimentos, o que pode gerar uma diversificação maior nos empregos criados. E quando a gente olha para a União Europeia, eles já têm um foco maior no setor de bioenergia. Mas isso também pode mudar um pouco, porque o cenário que eles estão enfrentando pode ser que acelere, né? Eles estão com um problema energético muito grande devido às questões geopolíticas. A gente já falou aqui, podem colocar lá, da guerra da Rússia, enfim. A questão energética se tornou um ponto bem importante para eles, não só do ponto de vista de sustentabilidade, mas também de um ponto de vista de geopolítica. Então, a União Europeia pode ser que tenha ali um... Uma aceleração ou uma diversificação maior, mas hoje está bem focado no setor de bioenergia. Então, assim, está se diversificando, está crescendo. O Brasil é um destaque dentro desse crescimento. Então, assim, para saber para onde um os empregos de vão, tanto de área quanto de país, a gente vai precisar acompanhar ao longo do tempo e a gente vai continuar fazendo isso aqui. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem.
1: Cola na gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.